0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Na semana passada, o André anunciou essa, essa nova série que, que estamos a fazer e nova série para este mês é Coisas Loucas que Jesus pediu. E ele partilhou a sua experiência da pesca e perguntou: Estás mesmo a pescar se não apanhares nada? É uma boa pergunta. E também diz que achou a pesca um pouco abordecida. Eu entendo isso também. Eu comecei a pescar quando eu tinha quatro anos. Antes disso, o meu pai recusou-se a lavar-nos com ele. E eu acho que ele gostava da paz e do sossego da pesca sozinho. Mas um dia, ele decidiu que estava na hora que pescámos juntos. E assim partimos no nosso pequeno barco, a minha mãe numa, numa ponte, o meu pai da outra ponte e a minha irmã mais velha e eu ficamos no maio. E ela e eu conversamos uh, o tempo inteiro. O que disseram nos depois e várias vezes ao longo da caminhada do barco é que essa assustou os peixes. Finalmente, quando chegámos o local perfeito para pescar, paramos o barco e o meu pai pôs nas nossas linhas o isco. E a minha irmã e eu estivemos tão entusiasmados de finalmente conseguir pescar. E então, o meu pai explicou tudo o que nós tivemos de fazer, como como recuar a linha e depois lançar a linha para a água. E então, contámos até três e depois ela e eu, no mesmo tempo largarmos as nossas linhas, mas como fizemos isso no mesmo tempo e porque estivemos tão pequeninos, as nossas linhas ficaram enroladas uma outra e demorou 45 minutos para o meu pai a separar as duas linhas, isto obviamente não estava a começar nada bem. Quando finalmente as linhas estavam separadas, ele explicou mais uma vez como fazer isso, como deve ser, e realmente correu tudo como ele queria. E fiquei lá, olhei para, para o meu pai e sussurrei: e agora? E ele sussurou de volta: agora esperamos, e esperamos, e esperamos, e esperamos. Ninguém disse nada, só olhamos para as nossas canas de pesca. Esperámos, esperámos. De repente, bang! A minha irmã soltou, gritou, havia uma mosquito, atacou-a. Então o meu pai ficou furioso com tanto barulho e eu comecei a rir, que ficou o meu pai ainda mais furioso a gritar conosco, essa ia assustar os peixes. Mas não conseguia parar. Finalmente, controlai-me, ficai outra vez sentado no barco com a minha linha, linha de minha irmã e os meus pais. A esperar, a esperar, a esperar. Nós estivemos com fome, nós estivemos com calor, nós estivemos com sede. Eu tinha quatro anos, a minha irmã tinha seis. Então o que as crianças fazem? Começávamos a choramingar. Ah, oh, tenho fome, esta uma seca. O meu pai. Começava outra vez a soltar-se e ficou zangado connosco, enquanto a minha mãe começava a passar as sandas e as bebidas. E durante os próximos 10 minutos, ficámos tudo muito bem. Mas claramente, com 4 anos, depois de uma bela lanche, tinha de fazer xixi, tinha ido casa de banho. E já nós voltámos para a praia, o meu pai insistiu que os três saímos do barco e ficámos ali na praia enquanto ele voltou o lago, e começava a pescar. Para ser justa, realmente, ele apanhou o pai suficiente para o jantar essa noite. Nós repetimos essa cena durante todo o fim de semana. No domingo, perguntava-me por que as pessoas queriam fazer isso tanto. Não podia falar, nem rir, não havia nada para fazer. Eu podia ver a praia, mas não podia brincar na praia. Estou tinha de me sentar num barco, olhando fixamente numa linha, segurando uma cana de pesca. Mas de repente, a minha linha saltou se Assustou-me. Olhei para o meu pai e ele sussurrou: espera! A minha linha voltou a mexer e desta vez com mais força e a minha cana começava a escorregar da minha mão. O meu pai gritou para agarrar a cana e eu tinha apanhado um peixe. Enrola-o, Connie, enrola-o. Então comecei a enrolá-lo. E o peixe era grande. Honestamente, eu achei que era um tubarão. O peixe puxava e eu recuava. De repente, o peixe saltou do a, da água e olhou no meu olho e eu percebi que a minha linha realmente estava na sua boca. Então fiquei mesmo assustada. Então atirei a linha, a cana, tudo ao logo. Adeus linha, adeus pais, adeus cana, para nunca mais serem vistos. E aí, meus amigos, a minha carreira de pescador acabou. Agora voltamos à pergunta do André. Estás a pescar mesmo que não apanhas nada? Eu acho que a resposta é sim. Eu estava a pescar, sem sucesso. Mas tentei. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos e mudou as suas ocupações de pescadores de pais para pescadores de homens, ele nunca lhes contou sobre a sua taxa de sucesso. Disse-lhes que iam pescar. Se o sucesso ou fracasso nem sempre dependeria deles. Jesus queriam que eles pescassem e ele ia cuidar dos resultados. Vamos ver agora Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Essa primeira chamada é mudança da vida dos seus discípulos. Mateus 4, versículo 18 a 22. Caminhava Jesus junto ao lago da Galileia, quando viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que andavam a lançar as redes no lago, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes, Venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. Ambos largaram imediatamente as redes e foram com ele. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zabadeu, que estavam no barco com o pai a consertar as redes e chamou-os, eles deixando logo o barco e o pai. Seguiram Jesus. O que é pescar? Como todos sabem agora, não sou perito em pesca, mas aprendi algumas coisas ao longo dos anos, porque, obviamente, acabei de fazer mais viagens de pesca em família e aprendi a fazê-lo. Aprendi a fazê-lo melhor. Pescar, basicamente, requer quatro coisas. Escolher o isco, Lançar a linha, esperar e apanhar na linha ou apanhar numa rede, peixe ou não. Eu aprendi que a pesca é ambos ativa e passiva, é estratégia e sorte. Primeiro ativo, a pesca é ativo, tens de decidir ir pescar. É uma decisão ativa que requer um movimento ativo. Tens de planear o, o teu destino, tens de preparar o teu equipamento, tens de ter uma linha ou tens de ter uma rede. E até quando estiveres sentado no barco ou em pé na costa ou mesmo em pé no rio, tens de lançar a tua linha ou a tua rede, porque estas duas coisas não servem nada na pesca se tu recusares a lançá-la tens de estar pronto para apanhar o teu pai e por isso é ativo tens de estar atenta e tens de estar em movimento mas também no mesmo tempo é passivo porque algo entre a tua preparação e o teu apanhar o peixe há muito tempo de espera foi a primeira lição que aprendi o meu pai e a razão que ele insistiu ao longo dos vários anos que continuávamos de pescar juntos com uma família é porque ele sabia a importância de aprender a lição, não só da pesca, mas da vida. De ser paciente. Nem tudo que vale a pena acontece no instante. Há certas prazeres que podemos obter e certos resultados só conseguimos obter com paciência. Você vai pescar, normalmente tens de ter paciência e precisas perseverança é muito fácil de dizer eu vou fazer pesca durante 30 minutos, se não apanho nada vou acabar eu quase consigo garantir pelo menos da minha experiência e não vais apanhar nada e vais sempre voltar a casa sem peixe tens de insistir consigo mesmo de ficar, de esperar de aguentar porque tens de acreditar que tudo isso vale o peixe que vais apanhar. Muitas vezes vais sentar-te a ver a tua linha boiar na água ou a tua rede arrastar-se atrás de barco. Saberás que há peixe à tua volta, mas nenhum deles parece querer ser apanhado por ti. É uma luta mental continuar a pescar. Os discípulos também tiveram muitos tempos difíceis de pesca. Nem sempre apanhavam peixes quando lançavam a rede. Alguns dias desistiram mesmo. Mas um dia Jesus apareceu e ajudou-os a entender que pescar peixes como pescar para as pessoas é o seu trabalho e não o deles. Então a pesca tem uma parte ativa e tem outra parte passiva. Tens de ter estratégia, mas também parece que precisas de sorte. A parte da estratégia é entender que os pescadores aprendem onde estão os peixes e quando, não estão, quando, vão, quando lá estão. Eu lembro-me isso com o meu pai, que nos, nos primeiros dias sempre ficamos no mesmo lugar e, e apanhamos muito pouco. Mas no quarto dia ele começava a mudar a, a, a sua estratégia. E acordamos mais cedo. E embora ficamos no mesmo lugar, começamos a apanhar mais peixes. Porque ele sabia e ele aprendeu que há momentos onde, onde os peixes estão nesse certo sítio. Estratégia: aprender como e onde pescar. É preciso conhecer os locais onde, onde os outros pescam e depois procurar um local, local onde há muito peixe, mas onde ninguém pesca. É raro ver, pelo menos nos lagos, é, é pouco diferente no mar, mas no lago é muito raro ver um grupo de pescadores juntos. Normalmente são espelhados pelo lago porque um grupo de pescadores não vão apanhar muito peixe. É mais solitário. E também precisa conhecer o seu peixe. Precisa saber que isco cada cada peixe será traído. Lembro-me essa, essa caixa que achei sempre no nojenta do meu pai. No no início, antes de entender essa caixa, eu achei a caixa normal, fixe até. E depois ele abriu. E em cada, cada zona dessa caixa havia um isco diferente. Alguns iscos eram fabricados pelos homens, metálicos, até alguns com cores bonitas. Mas depois havia outros que mexeram, que eram vivos, bichos que ele usava, porque ele sabia. Depende do de peixe que ele queria apanhar, precisava de iscos diferentes. Estratégia. Peixes diferentes, iscos diferentes. Mas depois há essa parte que eu chamai sorte. Não sei se sorte é, é, é a palavra certa, mas... Até o melhor pescador se engana. Com todo o seu conhecimento, nem sempre consegue encontrar o peixe. E já mencionámos isso até com os discípulos, que essa era a sua carreira. A pesca bem-sucedida, sejam peixes ou pessoas, é a obra de Jesus. É a sua graça e o amor em ação que levam o um encontro entre ti e o Pai, ou pessoas, um com o outro. Então Jesus, neste dia que ele encontrou com os seus discípulos, que hoje em dia nós, nós assumimos como discípulos dele também, ele faz dos seus discípulos pescadores de homens. Ele não diz, eu vou dar-vos a tarefa ou o trabalho da pesca. Tanto as tarefas como os empregos podem acabar e mudar. Ele dá-nos um propósito e uma identidade para o fazermos pescadores, pescadores de homens. Uma nova identidade que se encaixa bem numa lista mais longa da nossa identidade que encontramos no Novo Testamento. Irmãos, amigos, filhos, coerdeiros, sacerdócio, nação sagrada um povo que pertence a Deus, amados e pescadores. Vários dos discípulos começaram a sua carreira como pescadores e com Jesus ao seu lado, aprenderam a mudar as suas habilidades do mar e dos peixes para comunidades e pessoas. Mas em nós, nenhum de nós cresceu como pescadores e às vezes nem sempre entendemos como pescar no nosso ambiente pescar homens parecia muito mais fácil quando Jesus estava ao lado dos seus discípulos mas aqui estamos nós e às vezes parece que estamos a pescar sozinhos mas não estamos sozinhos nunca estamos sozinhos Jesus prometeu isso, Mateus 28, 20 ele diz, eu vou estar com vocês para sempre, até os confins do, da terra então, algumas coisas importantes a lembrar Primeira é que todos nós podemos pescar. Não há limite de idade. Eu consegui quando tinha quatro anos e o meu avô pescava até 90 e tal anos. E certamente não precisa de doutoramento para fazê-lo. Qualquer pessoa consegue pescar. Aprender com alguém ou pescar com outras pessoas É útil. Partilhar experiências, técnicas de aprendizagem, assistir e depois praticar, pode ajudar-nos a pescar e pescar bem. Mas a única maneira de apanhar peixe é pescar. Pode parecer óbvio, mas é fácil falar de pesca, partilhar histórias sobre a pesca, ler livros sobre a pesca e até ver programas sobre a pesca. Mas para pescar, tem de sair e fazê-lo. A investigação académica sobre a arte da pesca não é pescar. Todo conhecimento, histórias e estratégias sobre a pesca não é a pesca. Pescar é entrar no barco, ou ficar na praia, ou ficar no rio e lançar a sua linha ou a sua rede. Isso é pesca. Cada uma das nossas zonas de pesca, a tua e a minha, é diferente e as nossas técnicas de pesca são diferentes. Alguns de nós, por causa de quem somos e onde vivemos e o nosso trabalho, é preciso de lançar uma rede muito, muito grande. Não sabemos o que vamos apanhar, só queremos pescar. Todos os tipos de peixe. Convidamos as pessoas para os eventos, colocamos mensagens cristãs nas nossas redes sociais, distribuímos presentes, cestos de comida para os nossos vizinhos. Partilhamos livros ou artigos, filmes e música que falam sobre o nosso mundo do ponto de vista da cosmovisão cristã. Lançamos as nossas redes, redes grandes, para apanhar mais peixes possíveis. Mas outras pessoas vivemos e trabalhamos em lugares mais hósteis, onde atirar uma rede para fora, ser completamente ignorado, precisamos de pôr armadilhas não armadilhas para enganar ou manipular, mas para atrair e despertar a curiosidade aqui entra a palavra apologética, defesa da de, de, de fé, aprender como explicar a nossa fé com, com várias pessoas eles que estão mais abertas, eles que não têm conhecimento nenhuma, partilhar da conversa e vida ao longo do tempo esse tipo de pesca precisa muito de paciência Tempo, paciência são necessárias para responder às perguntas e trabalhar através de dúvidas. A oração não pode ser esquecida em todas essas áreas da pesca e com qualquer técnica, mas aqui torna-se muito evidente o porquê. Nestas situações hósteis realmente precisamos não só a minha oração para 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 o meu tempo de pesca, mas as nossas orações uns para os outros. Muitos de nós temos amigos e família que queremos apresentar a Jesus. É preciso de uma linha e uma cana da pesca. Lançamos a nossa linha na direção deles e esperamos, às vezes durante anos, para apanhar. convidamos los para a igreja, aos nossos GPSs, para as refeições, para o tempo a passar com a nossa família e outros amigos. E com o tempo falamos gentilmente e carinhosamente sobre a nossa fé, sobre a Bíblia e sobre Jesus. A oferecemos para ler e estudar a Bíblia juntos. Estamos prontos sempre para explicar a nossa fé, com graça e com amor. E depois esperamos, esperamos e esperamos. Há muitas técnicas diferentes e muitos locais de pesca diferentes em que vivemos. Nenhuma técnica é melhor ou mais importante que a outra. O que é importante é que todas estejamos à altura da nossa vocação e da nossa identidade. Somos pescadores de homens e assim pescamos. O nosso sucesso não se baseia apenas na nossa técnica, mas sobre o Espírito Santo que lida e guia tanto o pescador como o peixe. Para concluir, Há uma grande diferença entre pescar pais e pescar homens. Pescar pais é o trabalho de, de iscar, atrair e capturar um país que leva a sua morte. Pescar as pessoas é o trabalho de partilhar, apresentar e encorajar uma pessoa a conhecer Jesus que os levará à vida. Venha comigo eu farai-vos pescadores de homens vamos pescar